0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittrich und ich freue mich riesig, dass ich mit dir heute ein weiteres, so wertvolles Interview teilen darf. In dem heutigen Interview geht es nämlich um das Thema Atmung. Dieser Anteil in unserem Leben, den wir so unbewusst durchlaufen lassen. Wir müssen uns um unsere Atmung an sich nicht kümmern. Jedenfalls glauben wir das. Vielleicht liegt hier drin das größte Potenzial, denn unsere Atmung verrät so viel über uns selbst und ist gleichzeitig das wertvollste Werkzeug in unserem Leben und das ganzheitlich gesehen. Also für unsere Psyche, für unsere mentale Fitness und auch für unseren Körper. Umso mehr freue ich mich darüber, dass ich heute mit dir dieses Interview teilen darf, denn ich durfte zu diesem Thema mit Pauline von Paulista Fit sprechen und Pauline ist... Nicht nur eine wundervolle Frau, sondern Personal Trainerin und Online-Coach aus Hamburg. In Pauline ihrer Arbeit geht es darum, die Ursachen zu sehen, um nicht einen richtigen Weg für alle zu erschaffen, sondern zu sehen, dass es für alle einen richtigen Weg gibt. Es geht ganz viel um Individualität und natürlich auch um das Thema Atmung und dieses Thema durfte ich mir von Pauline wünschen für dieses Gespräch, für diesen gemeinsamen Austausch und bevor ich mich jetzt hier versabbel im Intro, wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Thema Atmung und ich hoffe, dass du ganz, ganz, ganz viele Dinge für dich selbst mitnimmst und freue mich jetzt schon über den gemeinsamen Austausch, aber jetzt für diesen Moment lehne ich zurück, jetzt geht's los. Lieben, heute habe ich wieder eine wundervolle Frau hier im Interview und ich freue mich riesig, dass sich Pauline Zeit genommen hat heute an diesem wunderschönen Tag. Hallo Pauline, schön, dass du da bist.
1: Moin, moin, vielen Dank für die Einladung.
0: Pauline und ich, wir haben so ein paar Parallelen und bevor wir da so ein bisschen reingehen, möchte ich dich bitten, erstmal dich vorzustellen. Wer bist du, woher kommst du und was machst du in deinem Leben, was dich so jeden Tag rausgehen lässt und deine Vision durchführen lässt.
1: Also ja, ich bin die Pauli. Ich wohne aktuell in Hamburg, bin ursprünglich aus dem Süden, aber jetzt auch schon wieder seit fast sieben Jahren im Norden und ähm, bin ähm, ehemalige professionelle Tänzerin und musste das dann aber aufgeben aufgrund von einer Verletzung. Man hatte dann einen ziemlich coolen Physiotherapeuten beziehungsweise Personal Trainer, der es geschafft hat, nur in Anführungszeichen mit Übungen, mich schmerzfrei zu bekommen. Und ähm, das hatte mich so fasziniert, dass ich gemerkt habe, das möchte ich auch können. Und habe dann eben die Seiten gewechselt, habe nochmal studiert und bin dann selbst Personal Trainerin geworden. Und das bin ich jetzt auch schon wieder seit, glaube ich, sechs Jahren. Und ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen spezialisiert, also meine Grundlagen ähm, die Grundlagen meiner Arbeit sind so ein bisschen, ich orientiere mich eben an den Grundbewegungen des Menschen, wie Atmen und Gehen und ähm, habe mich so ein bisschen darauf spezialisiert, wirklich Ursachen zu finden und nicht an Symptomen ähm, ja, rumzudoktern und ähm, liebe es einfach, Menschen beim Wachsen zusehen zu können und wirklich einfach die die Möglichkeit zu haben, dass wenn man Mensch vor sich hat, dann zu wissen, wie man diesen Menschen helfen kann und langfristig wirklich schmerzfrei bekommen kann, leistungsfähig bekommen kann und einfach wieder mehr Lebensqualität geben kann. Und ähm, ja, das das treibt mich an und das lässt mich jeden Tag tatsächlich relativ äh, glücklich zu Bett gehen.
0: <lacht> so richtig schön. Liebe Pauli, ich habe einen Leitsatz bei dir auf deinem Instagram Profil, glaube ich, habe ich den gelesen, wo ich gerne mal so richtig tief reinsteigen will und wo wir ja gerade schon ein bisschen dran gekratzt haben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Und der Satz lautet: Es gibt nicht einen wichtigen Weg für alle, aber für alle einen richtigen Weg. Lass mhm. uns da mal reinstarten.
1: Mhm. Was
0: ist damit gemeint? Was ist der Kern hier raus für deine Arbeit?
1: Genau, das ist genau das, was ich gerade schon so ein bisschen angerissen habe. Für mich also ja, dieses dieses Personal Training ist für mich einfach irgendwie so der einzige richtige Weg, wirklich jeden Menschen in seiner Individualität betreuen zu können, weil Menschen sind einfach so unterschiedlich, Angefangen bei der Anatomie weitergehend zu zielen, ähm, Lebensumstände, ne, Leistungen, Verletzungen, Lebensgeschichten, you name it. Da können wir unendlich weitermachen, aber jeder Mensch hat irgendwie so sein sein ähm, eigenes ähm, Sein und das finde ich eben total spannend da nicht einen Weg auf alle drauf zu drücken, wo ich sage, okay, das ist jetzt für alle gut, äh, das machen wir jetzt einfach alle, dann werden wir fit, gesund und ähm, happy. Mal ganz davon abgesehen, dass ich auch eben weiß, dass es das nicht funktioniert, aber da wirklich diese Herausforderung anzunehmen, zu sagen, hey, was ist denn jetzt für dich gut, was ist für dich richtig und was funktioniert vor allem auch für dich, das ist eben das, was, was meine Arbeit irgendwie auch so ein bisschen ausmacht und ähm, wo ich mich so ein bisschen, ja, zu verschrieben habe, dass ich wirklich sage, okay, ich möchte für jeden seinen oder ihren Weg finden und nicht ähm, festhalten an irgendwie einem an einem Konzept, wo ich sage, okay, das möchte ich einfach auf alle draufklatschen.
0: Dankeschön. Ich durfte mir ja bei dir so ein Thema wünschen. Wer hat es mich gefragt? Über was wollen wir reden? Und ein Thema, was uns letztendlich in unserer Individualität ja verbindet, ist die Atmung. Und bei mir ist es ja die größte Challenge, wir haben ja gerade schon gesprochen, meine Leidenschaft ist das Laufen und ich trainiere es so sehr, die Nasenatmung beim Laufen und das hat für mich nochmal ein Level oben rauf gepackt für mich persönlich. Jedoch bist du da sehr, sehr, sehr tief im Thema drin. Ich habe gesehen, dass du dich immer wieder damit beschäftigst, dass du das auch ganz speziell in deinem Training mit deinen Kundinnen und Kunden mit anwendest. Gehen wir mal da rein. Welche mhm. Bedeutung hat die Atmung für unseren menschlichen Körper, für unsere Haltung und für Bewegung?
1: Ja, ganz spannendes Thema, absolutes Herzensthema von mir. Ähm, meiner Meinung nach ist die Atmung wirklich die Grundlage von allem. Die Atmung formt unseren Körper, die Atmung formt unsere Haltung. Und ich finde das immer so faszinierend, weil ja tatsächlich einfach dieses Thema Atmung, also es kommt immer mehr, aber es war viele, viele Jahre, also ich weiß zum Beispiel auch im Studium, wir haben nie auch nur einen Satz über Atmung gesprochen. Und das finde ich so krass, weil wir atmen 20.000 Mal am Tag. Das heißt, wenn wir jetzt uns vorstellen, dass wir 20.000 Mal am Tag eine Kniebeuge machen, die vielleicht so semi-optimal ausgeführt ist, dann können wir uns ja alle gut vorstellen, dass es wahrscheinlich nicht so cool ist für den Körper. So, und das ist aber mit der Atmung genau das Gleiche. Wenn wir 20 Mal am Tag was machen, was so semi-cool ist oder einfach immer auf eine bestimmte Weise, dann formt das uns und unseren Körper. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass unsere Atmung wirklich unser direkter Zugang zum Nervensystem ist. Das heißt, wir können unser Nervensystem durch die Atmung beeinflussen. Und damit haben wir direkt schon diesen Zugang, was ja auch immer so ein bisschen mein Thema ist, dieses Kopf- und Körperthema. Wir haben da Zugriff drauf und können da drauf einwirken. Und dementsprechend ähm, ist das für mich einfach so die Grundlage meines Trainings, weil ne, wir haben dieses Thema Psyche ist in unserer Gesellschaft riesig. Ne, weil wir haben dieses, dieses höher, schneller, weiter, immer mehr Stress. Von überall wirklich wirkt Stress auf dich ein- das heißt, wir müssen ja erstmal gucken, dass wir den Körper in einen Zustand bekommen, wo er überhaupt wieder was Neues aufnehmen kann, wo wir überhaupt anknüpfen können. Und dann ist es wirklich so dieses Thema, wenn ich den Körper in einer Position habe, wo Muskeln gar nicht gut arbeiten können, dann kann ich so viel trainieren, wie ich möchte. Ich komme nicht wirklich an mein Ziel, beziehungsweise mache es vielleicht sogar nur noch schlimmer, und da bin ich das beste Beispiel für, weil ich habe jahrelang trainiert wie eine Irre und hatte aber immer Schmerzen, hatte immer Probleme und zwar immer so, hey, ich bin doch eigentlich fit, warum tut mir denn immer irgendwas weh? Und das, das ist halt auch so der Punkt, weil ich einfach quasi immer in das gleiche Muster reingeschossen habe und nicht diese Balance gefunden habe von Anspannung und Entspannung. Und mit der Atmung können wir halt einfach wirklich den Körper... Dadurch, dass die Atmung den Körper formt, können wir die Atmung auch nutzen, den Körper umzuformen, um dann wieder den Körper in Position zu bringen, wo er besser arbeitet, wo er quasi neutraler sich bewegen kann, wo er wieder mehr Bewegungsoptionen hat und so weiter und so fort. Und damit ist einfach, ja, für mich ist Atmung die Grundlage von allem und deswegen nicht wegzudenken und dementsprechend einfach für mich das allererste, was ich irgendwie anschaue und dann auch ins Training integriere beziehungsweise ähm, den Menschen mitgebe, auch als Hausaufgabe, dass man da eben ja wieder, wieder überhaupt mal das Bewusstsein für bekommt, dass wir atmen und wie wichtig Atmung ist.
0: Gehen wir mal ein bisschen spezieller rein. Ich habe es jetzt gerade schon gesagt, ich für mich persönlich, um auch mal die Hörerinnen so ein bisschen mit reinzunehmen, ich versuche wirklich sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit darauf zu lenken, viel durch die Nase zu atmen. Mhm. Wenn ich jetzt hier beispielsweise mit dir eine Weile gesprochen habe, mache ich nachher meine Atemübungen, um mhm. für mich wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht zu kommen, weil ich natürlich jetzt viel durch den Mund atme, durch mhm. das Sprechen. Gleichzeitig bringe ich das wirklich auch ins Training mit rein. Und die Atmung durch die Nase hat für mich so einen riesen, riesen ja, Fass aufgewacht, sozusagen. Also eine große Möglichkeit eröffnet, weil ich auf einmal viel leistungsfähiger bin. Ja, das In ist spannend, ja. Ja, das ist so, 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 so genial. Und ich sage auch immer zu meinen Frauen, auch zu, zu Klienten, sage ich immer, hey, du kannst das auf der Couch machen. Fang ja. an zu atmen. Du hast dann auch einen anderen Blick da drauf. Gehen wir mal da rein. Welchen Unterschied macht Mundatmung und Nasenatmung?
1: Genau, Riesenpunkt. Ähm, die Nasenatmung, also können wir ja ganz bei den ganz simplen Sachen anfangen. Wenn wir durch die Nase atmen, wird die Luft angefeuchtet. Die äh, Luft wird gefiltert. Ne? Die Luft wird angewärmt. Und es, kommt, es ist halt wirklich einfach auch durch die Filterfunktion ähm, unserer Nase werden Krankheitserreger, Viren, alles was so rumschwirrt, ja auch erstmal schon mal abgelagert und wenn wir dann zum Beispiel Nasenspülung machen, kann man das jeden Tag wieder rausspülen. Das heißt, du hast halt einfach auch schon mal eine super gute äh, Prophylaxe für krank werden etc. Weiter geht es aber, und das ist das, was du jetzt so spürst, ist, dass wenn du durch die Nase atmest, der Körper den Sauerstoff besser verwerten kann und aufnehmen kann. Das heißt, wir haben von der eingeatmeten Luft faktisch mehr und der Körper kann es besser und schneller anwenden und benutzen. Ein anderer Punkt ist, dass wenn wir durch die Nase atmen, dass wir viel gezielter, weil das eine ist ja das Einatmen, das andere ist aber ja auch das Ausatmen. Und dann bekomme ich ganz oft die Frage, ja, okay, verstehe ich alles, aber dann kann ich doch durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Ja, aber das Problem ist, dass wir, wenn wir durch den Mund ausatmen, oft viel zu viel Luft abatmen, die wir eigentlich gebrauchen könnten, die noch gar nicht irgendwie benutzt wurde. Und wenn wir durch die Nase ein- und ausatmen, ist das Ganze viel kontrollierter und viel gezielter und ähm, ja, ne, dadurch, dass wir, ich meine, wir haben einen riesen äh, Mund und zwei kleine Nasenlöcher. Das heißt, es ist natürlich viel weniger Luft, was rein und raus geht. Das heißt, wir trainieren auch den Körper, viel besser mit der Luft, die zur Verfügung ist, umzugehen. Das heißt, es ist eigentlich wie so ein mini-kleines Dauer-Cardiotraining, ne, weil wir quasi die ganze Zeit den Körper darauf schulen, besser mit dieser Luft umzugehen und Außerdem kann es eben der Körper auch durch die Nase viel besser aufnehmen.
0: Hm. Hast du selbst auch deine Erfahrung mit Mund- und Nasenatmung? Hat sich das bei dir auch irgendwann verändert? Und du nickst jetzt schon? Ja. Wie, wie war dieser Prozess? Also wie bist du durch diesen Prozess persönlich gegangen?
1: Auch ganz ähnlich, äh, glaube ich, wie bei dir. Irgendwann, ne, ich meine, wenn man in der, in der Branche unterwegs ist und jetzt nicht ähm, Augen und Ohren äh, verschließt, dann äh, kommt man ja immer an diese Themen dann auch irgendwann ran. Und für mich war das irgendwie hat das total auch wahnsinnig viel Sinn gemacht, super schnell. Das heißt, ich habe mir dann da auch irgendwie Bücher durchgelesen und so und habe das dann einfach versucht äh, zu integrieren und habe auch eben relativ schnell gemerkt, so wie auch bei dir, dass ich einfach leistungsfähiger bin. Ähm, am Anfang war das brutal schwierig für mich, weil ich wirklich viel durch den Mund geatmet habe und ähm, mich da wirklich richtig zwingen musste, den Mund zuzulassen, vor allem auch beim Training. Und hatte lustigerweise auch immer so Sachen wie, wenn ich trainiert habe, dass ich dann halt auch immer super außer Atem war, dass ich teilweise auch so ein bisschen so blaue Lippen bekommen habe und so und immer so gedacht habe, hey, ich bin doch fit, warum 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 ist das, weißt du? Und ähm, habe dann eben mit der Nasenatmung angefangen und ähm, gemerkt, wie die Probleme sich plötzlich einfach äh, gelöst haben und ich wirklich mehr Gewicht nehmen konnte, länger durchgehalten habe, überhaupt nicht mehr so außer Atem war. Und was für mich persönlich auch total faszinierend war, und da kommen wir zu dem Punkt, was ich vorher meinte mit der Psyche, dass ich, ich bin generell einfach schon eher eine Person, dadurch, dass ich einfach auch so fasziniert bin und so, dass ich eher auch ne gestresst bin und eher so ein bisschen immer zu viel mache und äh, go und äh, ne mehr, mehr, mehr. Und ich habe gemerkt, wie ich einfach durch die Nasenatmung wirklich ruhiger geworden bin und ähm, more body balanced und einfach... Ähm, besser schlafe, schneller einschlafe. Also wirklich auch so diese, diese psychische Komponente, wo man merkt, okay, ähm, irgendwie ne, mehr Ruhe im System, das System kommt schneller runter und so weiter und so fort. Das war für mich auch wahnsinnig faszinierend, weil das ich habe einfach nur den Mund zugemacht. Ja, total spannend, oder?
0: Das ja. ist, den Schlafen, das ist ein super Punkt, das habe ich auch so gespürt. Ich bin früher so oft ins Bett und hatte dann noch so, diese Gedanken, oh Gott, okay, ja, das hast du noch vergessen, machst du morgen das noch und das noch. Und das ist tatsächlich, also ich würde es auch der Atmung, 50 Prozent, aber auch seitdem ich Kältetraining für mich integriert habe, gerade im Winter, das, ist, das legt mich einfach dahin und dann Augen zu und komplett da niederliegen. Aber gehen wir mal auf das Schlafen ein. Mir ist es tatsächlich im Schlafen sehr schwer gefallen. Ich habe dann immer gesehen, das ist jetzt mal ein unangenehmes Thema, aber ich spreche es jetzt mal an, Flecken auf dem Laken. <lacht> also es, man hat immer gesehen, wo ich geschlafen habe, weil da einfach immer überall irgendwelche Sauberflecken letztendlich ja. waren. Immer ein Indiz dafür, dass ich durch den Mund geatmet habe in der Nacht. Und bei mir ist es so, dass ich so in meiner Jugend habe ich mich zweimal operieren lassen an den Nasenmuscheln, weil die Ach, immer spannend. vergrößert waren. Die waren immer ja. vergrößert, habe die Nasenscheidewand mir richten lassen, es hat sich nichts verändert, absolut nichts. Und ich bin dann, ich muss mir überlegen, in der Schwangerschaft mit meinem Sohn, also das ist jetzt so fünf Jahre her, ja. ist mir das Thema dann so ein bisschen aufgekommen, habe das dann so ein bisschen mal wirken lassen und habe da begonnen, tatsächlich die Nasenatmung zu integrieren und siehe da, auf einmal keine verstopfte Nase mehr durch diese vergrößerten Nasenmuscheln. Ja. Also das war natürlich ein Prozess und als ich dann wirklich angefangen habe, mir in der Nacht den Mund zuzukleben, ja. ganz einfach, einfach hier so ein Tape hier mal kurz drauf. Sieht zwar komisch aus, ich hätte meinem Mann immer gesagt, wenn du frühmorgens aufwachst und ja. einen morgen Kuss geben willst, dann erschreck dich nicht. Aber bei uns ist es ja dann <lacht> zu der Zeit noch so gewesen, dass hat sagt: keine Sorge, zwischen uns liegen zwei Kinder.
1: Ja. Nee, sowieso nicht.
0: <lacht> Aber kommen wir auf den Punkt zurück: das hat so viel verändert. Also ja. morgens so. Energievoll. Ich hatte vorher immer so dieses Gefühl, oh, ich bin irgendwie schlapp, klar, die Kids. Aber das mal abgesehen, ich war auf mega fit. Ich bin früh morgens aufgestanden und dachte so, das Leben, du kannst losgehen. Ich bin da volle 100 Prozent und ich habe so richtig Lust drauf. Und das ist definitiv durch die Atmung geschehen. Und was ich noch erzählen wollte, mein Sohn ist tatsächlich auch so ein typischer Mundatmer. Ja. Wir haben jetzt so eine, so eine Pflaster, wo bei ihm so mhm. um den Mund herum so ein Tape kleben, wenn er dann eingeschlafen ist. Und auch bei ihm das Gleiche zu beobachten. Er hat immer so so, so ein Röcheln gehabt beim, beim Atmen, auch beim ja. Atmen durch den Mund. Und das wird jetzt Stück für Stück besser. Und es ist so eine Bereicherung. Auch für mich als Mutter zu sehen, hey, hier machst du wirklich mal was das richtig mit ja, und ja durch die
1: Atmung. Ja, und das und das finde ich das ist so, also irgendwo ist es so Magic, aber irgendwo ist es ja auch so logisch, oder? Weil das ist das, was ich vorher sagte. Das ist so, was machen wir am allermeisten am Tag? Atmen. Und das ist halt genau das Ding, wenn wir jetzt halt nicht nicht so richtig optimal atmen, dann macht das halt was mit unserem Körper. Ne? Und ähm, James Nestor geht ja auch so weit, dass er sagt, du kannst super gesund essen, du kannst äh, der fitteste Mensch auf der Erde sein und alles richtig machen. Aber wenn du durch den Mund atmest, dann ist halt alles für die Füße. Und ich finde es halt total spannend, weil zum Beispiel die indigenen Völker, die wussten das schon. Die haben ihren Kindern immer den Mund zugemacht und haben die von Anfang an gelehrt, durch die Nase zu atmen... Weil bei denen war das dann auch noch so ein bisschen spirituell ähm, angehaucht und so. Aber Fakt ist, die wussten, dass es schlauer ist, durch die Nase zu atmen. Und ähm, das, das ist halt auch so spannend, weil dieses Thema Atmung ist uralt und es wurde einfach komplett vergessen. Und jetzt kommt das eben langsam wieder so ein bisschen raus. Und eigentlich ist es so logisch. Und ähm, ja, man, man, man muss einfach nur anfangen. Und ich habe dazu auch noch eine ganz spannende Story. Ich habe eine Kundin, die ich auch schon echt äh, eine Weile trainiere. Und die hatte immer so chronisch Husten. Also die hat immer, immer gehustet so während des Trainings. Und war eben auch eine ganz starke Mundatmerin. Und der, hat das, der ist auch ganz schwer gefallen, ähm, durch die Nase zu atmen. Weil die hat auch so ne, Stresslevel hoch, war immer super angespannt. Also so alles, was man irgendwie so in dieses Bild packen kann. Nacken, ähm, so, ne? Und dann haben wir das so langsam, aber sie hat auch am Anfang, wenn ich gesagt habe, atme ruhig, echt Panik bekommen. Also wirklich, das war einfach wahnsinnig schwierig, weil das Nervensystem wollte sich nicht runterfahren lassen, weil das das überhaupt nicht kannte. Und ähm, anderes Thema, aber auf jeden Fall haben wir dann an dieser Nasenatmung gearbeitet, so Step by Step. Und irgendwann meinte ich so, hey, du äh, du hustest gar nicht mehr. Und dann war es so, stimmt. Und dann war das einfach weg so ne Und die hat wirklich, weiß ich nicht, 20, 25 Mal in der Stunde immer so dieses typische trockene Husten und das war dann einfach weg nach einem Jahr oder so, wo sie das wirklich durchgezogen hat mit der Nasenatmung und ähm, hat das wohl davor seit, weiß ich nicht, zehn Jahren gehabt. Ja, so spannend. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn, was nur in Anführungszeichen durch die Atmung da im, im Körper passiert und noch eine spannende Sache, weil man sagt ja auch immer so ein bisschen, dass dieses ganze Atmungsthema auch die kieferorthopädischen Geschichten beeinflusst. Und das ist zum Beispiel bei mir so, ich war auf jeden Fall ein absoluter Mundatmer und ich habe so krass schiefe Zähne gehabt und habe so krass kieferorthopädisch da Eingriffe dann auch gehabt und we don't know, das ist ja noch relativ neu und ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber das hört man jetzt immer öfter, dass es da wirklich auch äh, Beweise und Studien zu gibt, dass das einfach auch wirklich kieferorthopädisch und einfach auch strukturell was ähm, im Gesicht verändert, was ja auch wieder Sinn machen würde, wenn man sagt, okay, Atmung verändert die Haltung, dann wird es wahrscheinlich auch das Gesicht irgendwie beeinflussen, ob das jetzt durch den Mund oder durch die Nase halt reinkommt. Ne? Ja, es ist ja letztendlich auch, die, dass die Zungenstellung
0: sich anders positioniert. Genau. Dass, wir, dass wir einfach insgesamt ja auch eine andere Stellung hier in der Muskulatur genau. im Kieferbereich einfach haben. Ja. Und ich würde da gerne nochmal ganz kurz auf, auf die inneren Aspekte kurz eingehen. Ich habe nämlich auch eine Klientin, mit der habe ich auch angefangen zu arbeiten im Hinblick mit der Atmung, weil sie einfach mega, mega viele Verspannungen mhm. im Nacken, aber auch im Kiefer hatte. Und das wirklich an der Schmerzgrenze, wo sie gesagt hat, sie hält es einfach nicht mehr aus. Ja. Kauschien und Co. haben einfach gar nicht mehr funktioniert, weil der ganze Kiefer komplett blockiert war so richtig. Ja. Und wir haben dann auch angefangen mit dem Atmen und es war gar nicht das Atmen, sondern sie hat gesagt, du, wenn ich jetzt hier durch die Nase atme, da höre ich auf einmal mein Herz schlagen. Mhm. Weil sie einfach viel langsamer geatmet hat, ja. weil es gar nicht ihr so leicht fiel. Und da hat einfach ihr gesamtes System hat da so richtig hochgefahren, dass sie ihr Herz gehört hat und also sie hat Angst vor dem Herzschlag, wo ich gedacht habe, total spannend, wie wie das letztendlich eine Auswirkung hat auf ihr Empfinden, auf ihr Empfinden ja. ihres eigenen Körpers, weil unser Herz schlägt wie unsere Atmung, ja. das ist ja auch ein Prozess, der die ganze Zeit einfach sehr, sehr automatisch läuft und wir können es nicht beeinflussen. Ja, und klar, die Atmung können wir ein Stück weit steuern, aber letztendlich ist es ja ein Überlebensprozess, der einfach abläuft. Ja. Und auch mit dem Herzen, einfach sich daran zu gewöhnen, sich da reinfallen zu lassen, hey, mein Herz schlägt die ganze Zeit und wenn ich es spüre, dann schlägt es genauso, als wenn ich es nicht spüre, aber es macht vielleicht einen Unterschied, wenn ich es spüren kann. Wenn ich es spüren kann und Bewusstsein da reinbringe und einfach fühle, okay, wie geht es mir denn gerade? Geht es gerade richtig schnell oder kann ich mich da einfach ein bisschen rein entspannen, indem ich beispielsweise atme? Ja,
1: ja absolut. Aber das ist wahrscheinlich genauso ein bisschen das, was ich gerade erzählt habe. Ne? Weil wenn Leute so chronisch gestresst sind und die ja. dann, weil das Ding ist ja, Mundatmung ist ja tatsächlich, Mundatmung ist, ähm, also Stress, weil Mundatmung benutzen wir eigentlich, wenn es so anstrengend ist, dass wir den Mund aufmachen müssen. Und dann ist der Körper im fight of Flight modus Das ist einfach, Mundatmung bringt die Herzfrequenz nach oben, fährt den Muskeltonus hoch und ähm, quasi aktiviert das sympathische System. Und Nasenatmung macht eben genau das Gegenteil. Nasenatmung bringt die Herzfrequenz runter, den Muskeltonus runter und zielt eben eher auf das parasympathische System ab. Und wenn jetzt jemand eben natürlich immer durch den Mund geatmet hat und plötzlich durch die Nase atmet, dann ist es natürlich so, ah, was passiert hier, weil das System plötzlich runterfährt und sie einfach wahrscheinlich das Herz auch hört, weil sie den Mund nicht mehr benutzt und so laut atmet. Und dann ist natürlich der, der Körper in Alarmbereitschaft, weil er dieses Entspannen überhaupt nicht kennt und da wirklich Leute in Panik erstmal verfallen und was ich auch so spannend finde, ist, wir können uns jetzt ja auch noch fragen, warum atmen eigentlich mittlerweile so viele durch den Mund? Und das ist eben ja auch genau so dieses ähm, Ursache finden und es ist einfach Fakt, dass, die, dass unsere Gesellschaft und unsere Umstände mit diesem ganzen Stress eben, den, der Körper ist zwar eigentlich nicht, wirklich körperlich im Stress, aber psychisch. Also machen die Leute den Mund auf und atmen durch den Mund, weil einfach das System so auf Fight or Flight und höher, weiter, schneller und mehr, mehr, mehr ist, dass gefühlt die Mundatmung notwendig wird. Ja. Und das finde ich eben auch so spannend. Ne? Und ich finde, das ist halt für uns TrainerInnen auch so spannend, weil das ist ja auch so dieses, wir müssen ja auch eben zusätzlich zu diesen Individuen gucken, was ist denn eigentlich das Problem unserer Zeit und was sind die Anforderungen unserer Zeit und wie können und müssen wir darauf reagieren.
0: Ja, ja, total spannend. Ich finde auch, wir können daraus so viel lernen, also auch für die, für die Generationen davor, für unsere Kinder. Ich als Mutter gucke da natürlich auch immer wieder hin und sehe das zum Beispiel bei meiner Tochter, die als Einzelkind hier noch aufgewachsen ist, als ja. sie geboren wurde, wo ich viel Zeit habe, wo ich mir dem viel gewidmet habe, all dem. Und die ganz natürlich durch die Nase atmet und nicht durch den Mund. Und die, seitdem sie wirklich so Bewusstsein integriert hat, die immer von mir zu hören bekommen hat, mach mal den Mund zu. Mhm. Ich kannte das auch so, mach mal den Mund zu, sonst wird die Milch sauer. Das ich ja. Nicht.
1: ja, ja, ja.
0: Aber ich habe damals auch einen lustigen Kieferorthopäden gehabt, der war tatsächlich lustig, der war so sehr, 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 ja, kinderfreundlich, sage ich mal. Und der hat zum Beispiel auch mal gesagt, Zahnspange ist eine Sache, du musst trotzdem Mund zu machen. Mhm. Ja, Mund zu machen, er hat mir das nicht leider erklärt, aber das habe ich auch mal zu ihr gesagt, mach mal Mund zu, mach mal Mund mhm. zu. Und dann kam ja auch dann bei mir das Bewusstsein, dass bei mir die, Na die Nasenmuscheln einfach immer vergrößert sind, weil mein mhm. System überfordert ist. Mhm. Weil es einfach eine Reaktion ist auf dessen, dass ich immer durch den Mund geatmet habe, wo ich dann auch gesagt habe, hier, komm, Schätzchen, mhm. Mund zu dann werden die Zähne gerade.
1: Ja, aber das ist so. Das ist ja wirklich, also wenn, wenn wir dem glauben dürfen, was da jetzt eben mehr und mehr auf den Markt kommt, ist es halt faktisch wirklich so. Und das das finde ich, es ist wirklich, wirklich krass. Und ich meine, das ist ja auch spannend, wenn du sagst, okay, deine erste Tochter war vielleicht ein bisschen bodybalancer, ne, dass sie ja. eher dann durch die Nase atmet und dein Sohn ist vielleicht ein bisschen mehr Stress ausgesetzt, weil Mama mehr arbeitet oder whatsoever super spannend, also es ist einfach okay. wahnsinnig und es ist ja dann auch nicht schlecht oder gut, aber es ist einfach good to know, so. Genau,
0: und er hat auch, also das kann man auch tatsächlich so richtig sehen, er hat mittlerweile auch eine ganz andere Stellung. Ja. Also, ja. Also das ist so richtig, du, man sieht richtig so, wie die gesamte Gesichtsmuskulatur, wie das alles so richtig ja. in Spannung ist und das dann erst, wenn wir dann halt das Tape immer raufkleben, dass es dann so richtig sich entspannen kann, wo ich dann immer sage, dass diese Züge hat meine Tochter ganz, ganz, ganz automatisch. Also das heißt ja nicht, dass es ja. bei ihnen nicht alles nochmal zurückgeht. Ja. Aber es ist halt, wenn man so diese Dinge einfach beobachtet, dass es einen großen Einfluss hat. Und ich habe auch mittlerweile diesen Blick dafür bekommen, dass ich Menschen, also ich bewerte keine Menschen prinzipiell, aber ich beobachte tatsächlich einfach, dass vielleicht auch eine Berufskrankheit einfach ja. zu gucken, du atmest durch den Mund. Ja. Du atmest durch die Nase, du atmest durch den Mund. Und es sind so viele Kleinigkeiten im Gesicht, die ich immer wieder feststelle. Die, die Form der Nase, die Form ja. des Kiefers, mhm. dieses fliehende Kinn so ein bisschen, die Stellung der, der Lippen. Und es ist ja genauso wie unsere Körperhaltung. Also es hängt ja mit genau. zusammen, du hattest das ja auch schon dargestellt, dieses zu sehen okay, du bist tendenziell eher mehr am Sitzen, du bist tendenziell mehr ja. Am, ja, am, am bewussten, aufrechten Gang interessiert. Das sind halt solche Dinge, die sieht man tatsächlich, wenn man darauf achtet. Und das finde ich so, so, so spannend, auch in Bezug auf Atmung. Ich würde gerne mal so ein bisschen das Thema auf unsere Haltung noch reinbringen mit dem Thema Atmen. Und ich habe ja auch bei dir gesehen, dass du da auch dieses, diese, ja, diese Auswertung auch sieht. Man sieht da ja, dass seine dass Klientinnen tatsächlich ja auch in der Haltung immer große Fortschritte machen, was ich mega begeistert davon bin. Mhm. Kannst du da mal eingehen wie, wie entwickelt sich letztendlich unsere Haltung über unsere Atmung? Welche, welche Faktoren spielen da einfach eine Rolle?
1: Ja, genau. Also ähm, Atmung bezogen auf Haltung hat ja viel mit äh, Pressure-Management auch zu tun. Und im Endeffekt ist ja so, wenn wir einatmen, dann ähm, geht Luft in die Lungen und dann, ähm, dadurch, dass die Lungen ja Platz brauchen, schaffen die sich den und ähm, drücken dann eben alles, was sonst so im Körper ist, irgendwo hin, beziehungsweise nutzen Räume, um die Luft reinzubekommen oder eben nicht. Und das ist das, was dann schlussendlich so ein bisschen unsere unsere Haltung formt. Weil wenn wir jetzt, ähm, wenn alles gut läuft, dann ist es ja so, wir atmen ein, die Lungen breiten sich auf, Zwerchfell geht runter, Beckenboden nimmt alles auf und beim Ausatmen passiert das Ganze dann wieder retour. So, das, und das, das ist immer so ein bisschen so Henne oder Ei. Ne? Jetzt kann es sein, okay, dass du anatomisch vielleicht, ähm, so wie ich, sehr, sehr schmal und von allen Seiten relativ ähm, wenig Platz sowieso hast. Und dann ähm, merkt der Körper, hey, das funktioniert nicht so gut. Dann kommt eben noch ein hoher Muskeltonus dazu, irgendwelche Verletzungen, irgendwelche Sportarten. We don't know. Und dann kriegt mein Körper nicht mehr auf diese natürliche Luft, äh, auf diesen natürlichen äh, Weg quasi Luft. Das heißt, dieses Ausdehnen dreidimensionales Brustkorbs, dieses Absenken Beckenboden, ähm, ähm, zwerchfell connection und so weiter funktioniert nicht mehr. Also kriegt mein, nimmt mein Körper ein anderes System, weil wie du vorher gesagt hast, das ist Überleben. So irgendwie wird der Körper atmen, aber dem Körper ist es völlig wurscht wie, weil Hauptsache der kriegt irgendwie Luft rein. So, und dann passieren Sachen wie, okay, dann wenn, wenn diese Beweglichkeit eben nicht mehr gegeben ist, dann kann ich eben einatmen, indem ich meinen kompletten Brustkorb nach oben dampe, die Luft in den Bauch reinlasse und dadurch einfach dann den Raum nicht nach unten und nach hinten und nach vorne mir hole, sondern quasi einfach nach vorne den Rausschieb zum Beispiel. Das ist so ganz klassisch, so dass viele Menschen atmen ja wirklich in den Bauch rein und eben sonst nirgends wirklich. Das heißt, Luft geht rein, geht durch den Bauch raus und geht wieder zurück und das heißt, schon mal, schon mal der komplette untere Teil und der komplette hintere Teil bekommt gar keine Luft ab. Das heißt, diese Räume werden ja immer weiter zugehen, weil das ist so ein bisschen dieses, äh, dieses ähm, Prinzip Use it or lose it. So wenn, wenn Teile im Körper nicht benutzt werden oder nicht beatmet werden, dann ziehen die sich einfach immer weiter zurück, Muskeln ähm, Verspannen sich bzw. Ne, werden nicht mehr nicht mehr gefördert. Und Bewegungsabläufe passieren einfach faktisch nicht mehr. Weil es ist ja zum Beispiel auch so, wenn du einatmest, dann passieren ja auch, also eine, eine Atmung ist ja wirklich eine Bewegung. ne In den Rippen passiert was im Becken passiert, was im Beckenboden passiert, was du hast ein, eher eine Innenrotation, eine Außenrotation. Also da, das ist ja wirklich eine Bewegung jedes Mal. Und wenn eben diese diese Atmung dann nicht mehr optimal passieren kann, dann wird die Bewegung immer weniger. Das heißt, wir, werden, wir verlieren immer mehr an Bewegung. Und dadurch bilden sich dann bestimmte Körperhaltungen. Und das eben, was man so ganz oft sieht, ist so dieses, ne, dass dann eben dieses Becken kippt, dass dann eben so ein bisschen dieser Bauch rauskommt, dass das Becken in eine Richtung kippt, der Brustkorb in die andere Richtung, weil die Luft eben aus dem Bauch raus will. Dadurch ist eben der Rücken dann sehr, sehr, sehr fest und ne, bekommt gar nichts mehr an Luft ab. Das heißt, Hinten ist dann oft so dieses untere Rücken, ne, dann Nackenbeschwerden und so weiter und so fort, weil einfach hinten die, der komplette, die komplette Anspannung einfach ist, weil vorne eben die Anspannung die Entspannung gebraucht wird, weil da die Luft rausgeht. So. Und, ähm, ja, und dann gibt es halt da so typische Muster. Ne, dann hast du Leute, die halt eher eingeatmet sind. Da ist dann quasi der Brustkorb extrem oben, die können aber nicht ausatmen. So, das heißt, die, das sind oft eben diese gestressten Muster, wo dann eben die Luft drinne ist. Aber wenn du sagst, jetzt atme mal lange aus, dann ist so, und mehr kommt da nicht. Das heißt, die Rippen können nicht mehr nach unten kommen. Dementsprechend kann das Becken nicht mehr seinen Job machen und so weiter und so fort. Dann gibt es die Personen, die extrem ausgeatmet sind. Na, das sind so die, die typischen, wo das dann alles so ein bisschen zusammengefallen ist. Und die können aber nicht einatmen. Das heißt, die, haben, die atmen immer nur ganz, ganz flach. Das heißt, die, die Luft, die in den Körper kommt, kann gar nicht mehr ihren Job machen und kann gar nicht mehr Räume öffnen und so weiter und so fort. Na, aber das ist wirklich so, dass du, dass du einfach, und das ist so spannend, was du vorher gesagt hast, ich sehe halt, wenn jemand reinkommt, sehe ich halt schon, wie wahrscheinlich das Atemmuster sein wird, aufgrund von der Haltung. Und ich gucke mir dann einfach die Person an. Ich habe einfach dann so bestimmte ähm, Sachen, die ich teste, wo ich dann sehen kann, wo sind, ähm, wo, wo brauche ich mehr Luft? Und ähm, an welchen Stellen brauche ich mehr Luft? Und dann kann ich dem Körper quasi mehr von dem geben, was er nicht hat und ihn so wieder dazu anregen, zurück in sein, in sein oder ihr Lot zu kommen. Weil das ist auch so wichtig. Es gibt nicht die perfekte Körperhaltung und wir können uns jetzt nicht vor den Spiegel stellen und sagen, okay, Schultern zurück und Rippen rein und Bauch anspannen, weil das funktioniert einfach nicht, sondern wir müssen wirklich uns überlegen, warum ist denn dieser, dieser Mensch in dieser Haltung und was muss ich ihm oder ihr jetzt geben, dass sie quasi ähm, da wieder rauskommen kann. Und das mache ich einfach wirklich zu 100 Prozent mit Atmung, indem ich bestimmte Räume dann schließe, die zu viel beatmet werden und dadurch die Luft so ein bisschen in Anführungszeichen zwinge, in Räume zu kommen, wo zu wenig ist und dann rutschen die wieder in ihr Lot.
0: Ja, ja. Ich bin <lacht> so spannend und das, das Verrückte daran ist, also nicht verrückt, sondern einfach wirklich Grandiose, das ist, das sehe ich auch bei, bei Klientinnen und ich sehe es aber auch bei mir selbst, also seit den fünf Jahren ungefähr, das verändert sich. Also das ist augenscheinlich einfach sichtbar. Es ist ja. so grandios. Wenn ich jetzt mal bei mir bleibe, das ist, ich war, so wie du es beschrieben hast, und das sieht man ja bei mir immer noch, dass ich einfach mit dem das Becken sehr gerne nach vorne kippe, gerade ja. wenn ich im ermüdeten Zustand, wenn ich dann wirklich dann schon lange gelaufen bin, kippt das Becken nach vorne und ich komme wirklich in, in, diese, in diese Haltung rein, wo einfach, ich sag mal, dieser Empty-Modus <lacht> einfach noch wirken kann. Und es war mal meine natürliche Haltung. Ja. Und ich habe mich zwar darüber immer geärgert, aber es fiel mir tatsächlich sehr, sehr schwer, Verzeihung, sehr, sehr schwer, <lacht> weil es einfach der Ursprung in meiner Atmung gelegen hat. Und seitdem ja. ich das geswitcht habe, da auch wirklich einfach für mich trainiere, wird das immer besser, wird es immer ja. besser. Und ich freue mich dann immer, wenn ich mich dann einfach mal selbst so im Seitenprofil ja. sehe und denke, oh wow, wie geil ist das denn? Es funktioniert, es verändert sich. Ja. Und das sind so mini, mini, mini kleine Geschichten. Also klar ja. sind es natürlich auch ähm, große Dinge, wie zum Beispiel beim Laufen wirklich so viel wie möglich durch die Nase zu atmen und erst in den Anstrengungsmomenten, also wenn ich beispielsweise einen Berglauf mache, kann ich das einfach noch nicht durchhalten. Ja, Vielleicht irgendwann, im Moment ja. ist es einfach ja. irgendwann die Grenze, aber das darf es ja auch, wir haben ja auch das thematisiert, irgendwann kommt einfach genau. die und so Und Berglauf ist ja die Mundatmung.
1: Richtig. Das ist ja genau der Punkt, dafür ist sie ja, ne?
0: Genau, aber die normalen Läufe einfach durch die Nase zu atmen. Und für alle, die das interessiert, wie ich beispielsweise da vorgehe, es ist tatsächlich am Anfang das Wichtigste, nehmen ein Taschentuch mit, weil die Nase <lacht> läuft. 69, die ja. Also auch bei anderen Geschichten, auch beim, beim ganz normalen Training, beim Krafttraining, beim Fahrradfahren, Taschentuch einfach einstecken, die Nase kurz ab. Wischen und einfach dranbleiben. Ich bin sogar so weit gegangen, ich mache das auch mit Klientinnen, dass wir wirklich auch beim Laufen den Mund abkleben, weil das ja. einfach so viel leichter fällt, wenn einfach da der Widerstand von außen kommt, ohne erstmal im ersten Schritt die Muskelkraft aufwenden zu müssen, weil ja. das ist tatsächlich auch einfach ein Aspekt, der mit eingerechnet werden muss, ja. Stück bis Stück einfach dranbleiben durchziehen Und irgendwann, relativ schnell sogar, muss ich mittlerweile feststellen, so nach ein, zwei Wochen wird es einfach massiv leichter und dann läuft
1: es dranbleiben. Ja, genau, ich glaube, das ist auch natürlich extrem individuell. Ich glaube, es kommt äh. immer ein bisschen drauf an, wie doll du natürlich dann auch, wie doll ist das, irgendwie macht es dir Angst? Weil viele Leute haben ja wirklich, wenn sie so ja, sie machen, den Mund zu, das ist es so richtig Panik. Wenn du Panik hast, dann ist wieder Stress für den Körper. Das heißt, der Mund wird erst recht wieder aufgemacht. Das sind natürlich immer so Faktoren, die man dann so ein bisschen ähm, beachten muss. Was ich auch noch sagen wollte, was du vorher meintest, du dieses, weil du das Gefühl hattest, früher auch gar nicht durch die Nase atmen zu können. Und das ist nämlich auch ein ganz, ganz spannender Punkt, weil ich ganz oft das dann immer habe, dass ich dann mit Menschen spreche oder mit KundInnen spreche. Und dann ist so, ja, aber ich kann gar nicht, meine Nase ist immer dicht. Und das ist halt der Punkt, weil die Nase ist immer dicht, weil man immer durch den Mund atmet. Und natürlich ist, ist es am Anfang dann jetzt nicht so, plups, ich atme einfach durch die Nase und gut ist. Aber da ist zum Beispiel wirklich auch große Empfehlung Nasenspülung, weil die einfach hilft, dann da auch frei zu machen und dadurch dann das Nasenatmen auch ermöglicht, wo man es dann auch einfach üben kann. Und ähm, wirklich einfach klein klein anfangen, zwei, drei Minütchen. Ich finde, auf dem Fahrrad kann man super gut üben. Ähm, Laufen ist ja schon deutlich intensiver, ne? wenn man aber so schön durch die Gegend radelt und eigentlich wirklich jetzt keine große Anstrengung hat. einfach Auch beim,
0: Schwimmen. beim Schwimmen, beim Schwimmen habe ich festgestellt. Genau. Mega cool gerade.
1: Beim Spazieren gehen und so. Also wirklich einfach so, so die, 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 ja, das Leistungslevel mal runterholen und sagen, hey, ich fange einfach mal an und äh, probiere einfach das Stückchen für Stückchen das zu machen. Weil diese ganzen Asthma-Geschichten, äh, Nasen Nasenscheidewände, you name it, das ist halt alles auch connected, weil wir so viel durch den Mund atmen und weil diese Atmung uns formt. Das heißt, wir müssen dem Körper natürlich auch die Chance geben, sich wieder zurückzuentwickeln. Und diese diese Bilder, die ich da auch teilweise poste, das ist dann auch nicht gemacht in zwei Wochen. Das ist dann gemacht in... Drei Monaten, sechs Monaten und dann ist es auch nur eine Momentaufnahme. Das heißt nicht, dass der Körper dann da bleibt, aber das ist dann so: Wir haben ihn schon mal dahin gekriegt und je öfter wir ihn quasi, je öfter wir ihm das geben, was er nicht hat, desto öfter kommt er dann ins Lot. Ne? Also das ist immer auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil das ist dann auch nicht Magic. Wir haben ihn dahin gezaubert. Das ist really hard work.
0: Ja, ja. Und du hast es ja auch gerade gesagt: Natürlich ist es nicht in zwei Wochen gemacht. Jedoch glaube ich, dass, dass man relativ schnell diese Veränderungen ja, spürt.
1: Ja, das glaube ich auch, ja.
0: Und dann geht der Weg einfach weiter, weil es ist halt bei uns in der Arbeit, hängt viel davon ab, dass wir einfach einem Menschen zeigen und uns auch selbst das zeigen, das, was du tust, ja. hat einen Einfluss und dieser Einfluss tut dir richtig, richtig gut. Und ja. diesen, diese Aufmerksamkeit und das Bewusstsein dahin zu lenken, was Freude bringt und was... Ja. was Verbesserung bringt, was letztendlich eine Freiheit erschafft. Ja. Und dann ist natürlich auch die Motivation viel, viel leichter zu erschaffen, zu wissen, das, was ich jetzt hier tue, hat einen Einfluss auf ein besseres Leben. Und ja. ich sage ja auch immer, du bist es in deinem Leben wert, wirklich ungesund zu sein. Und mit diesen kleinen Steps kann, haben wir einen Einfluss darauf. Wir ja. können dadurch so viel verändern und das ist halt Absolut. genau das.
1: Das ist genau das. Und deshalb arbeite ich zum Beispiel viel auch mit diesen Bildern, weil ich bin eigentlich gar nicht so der Fan von vorher nachher. Aber das Witzige ist, dass Menschen das oft selber gar nicht spüren, was sich verändert. Und wenn ich dann, also dann die Bilder eben mache und sage so, hey, schau mal, dann sind die immer komplett schockiert, weil wenn du, also ich hatte es letztens wieder eine Kundin, die wirklich immer wahnsinnig ähm, Nackenverspannung hatte, extrem viel Kopfschmerzen und so. Und dann frage ich halt immer so vor der Stunde, na, wie geht's denn? Und hat sich irgendwie was verändert und so? Nö, eigentlich nichts, was ich spüren kann. Und dann haben wir eben dieses Bild gemacht und dann hat sie sich plötzlich gesehen und meint so, ah, deswegen brauche ich keine Kopfschmerztablette mehr. Und dann dachte ich auch so, Du kleine Blöde, weißt du, weil du denkst so, hey, so du, da, du merkst es doch, ne? Aber das ist so, du musst es manchmal wirklich auch den Leuten zeigen, dass sie dann merken, so, ey, doch, hat sich doch was verändert. Und das ist, ja. glaube ich, auch so das, was, was tatsächlich, was ich merke, was relativ schnell passiert, ist, dass du schmerzenlos wirst. Also das ist das, was wirklich ähm, relativ schnell geht, dass man aus so Schmerz. Ähm, ja, Schmerzproblematiken schneller rauskommt, weil einfach, wenn das System mal ein bisschen runterkommt und einfach du ganz gezielt eben die Bereiche bearbeitest, dass es relativ schnell geht, dass es nicht mehr so schlimm ist. Und das fühlt sich natürlich schon immer wahnsinnig gut an. Ja. Weil ein schmerzfreier Körper ist ein leistungsfähiger Körper.
0: Ja, und wir können schmerzfrei einfach so viel mehr bewirken für uns selbst und auch einfach in unserem Leben. Das ist einfach, ja, das Schöne daran.
1: Ja. Definitiv.
0: Liebe Pauli, ich würde jetzt gerne zu den letzten drei Fragen kommen, die ja. ja ich so ziemlich jedem Gast hier im Interview stelle. Die erste und wichtigste Frage überhaupt, wie kann man dich erreichen? Was sind so deine Kanäle, über die du kommunizierst und wo dann auch vielleicht der eine oder andere der jetzt sagt, ja, das ist die Frau, die möchte ich näher kennenlernen und mit ihr vielleicht sogar zusammenarbeiten. Wie kommen diese Menschen zu dir?
1: Genau, also ich glaube, am besten jetzt einfach immer meinen Instagram-Account. Ähm, den können wir vielleicht einfach in die Show Notes packen. Ähm, genau, da heiße ich Paulista Fit und äh, da erreicht man mich eigentlich immer am allerbesten. Da findet man dann auch meine Website, ähm, kann man direkt einfach, wird man weitergeleitet. Da kriegt man nochmal so ein bisschen mehr Infos, wobei ich immer finde, Instagram ist so ne irgendwie mit Videos und so weiter. Da sieht man eigentlich immer am schönsten auch, wie, wie ich arbeite. Und was mich so bewegt und äh, was ich so gerne teile. Und ähm, ja, ich mache eben hauptsächlich Personal Training, ähm, sowohl also Zoom online, ähm, dann mache ich natürlich vor Ort ganz viel. Und ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ne, wo die Person dann halt auch lebt. Und ähm, ich mache auch immer wieder Workshops mit einer Freundin von mir, die eben äh, systemischer Coach ist. Und da haben wir eben diese Thematik Kopf-Körper. Die Reihe heißt Ein Date für Kopf und Körper. Da wird äh, voraussichtlich im äh, nächsten Jahr, im Februar, das erste Retreat dann auch auf Hughes stattfinden. Aber so die ganzen Infos darüber finden, äh, findet man immer bei mir auf dem Instagram-Account. Also da ist eigentlich immer alles, was was, äh, ja, was so abgeht, äh, kann man da finden. Das ist, glaube ich, am besten.
0: Und ich kann auch nur bestätigen, der ist auf jeden Fall sehenswert und hier findest du ganz viel Content, der wirklich wertvoll ist, der nicht irgendwie, ja irgendwelche plakativen Dinge thematisiert, sondern tatsächlich einfach in die Tiefe geht. Deswegen schau unbedingt vorbei. Kommen wir zur zweiten Frage. Wenn du etwas verändern könntest in dieser Welt und du hast keine Grenzen, alles, alles ist möglich, was wäre das?
1: Das ist definitiv, dass wir endlich anfangen, ähm, den, den Menschen wirklich als ganzes System zu betrachten und nicht immer hängen bleiben an ähm, irgendwelchen Kleinteilen. Das ist wirklich so: dieses Ursachen finden, anstatt Symptome zu behandeln, weil das merke ich immer wieder in meiner Arbeit. Und das ist auch tatsächlich, plane ich gerade mein eigenes Studio. Das ist so der absolute Grundsatz. Für, für mein Studio, dass man wirklich sagt, hey, lass uns den Menschen bitte als Ganz angucken, weil wenn, wenn der Fuß wehtut, wir wissen das, dann ist es zu 99 Prozent der Fälle nicht der Fuß das Problem. Und das ist einfach wirklich, finde ich, in der Gesundheitsbranche, da kriege ich auch direkt Gänsehaut, weil das ist für mich so ein Herzensthema, dass man einfach, lasst uns doch bitte anfangen zu verstehen, warum Probleme im Körper auftreten und nicht einfach nur das Problem versuchen niederzukämpfen, weil äh, nichts im Körper passiert ohne Grund. Und wir müssen uns einfach fragen, warum Dinge auftreten, weil nur dann können wir wirklich langfristig das Problem beheben.
0: Ja, ich sage auch immer ganz gerne, da wo es klingelt, ist in seltensten Wellen auch der Klingelknopf.
1: Ja, das, das hatte ich in der Post <lacht> und das finde ich richtig süß, weil das ist wirklich in den allerseltensten Fällen, und es ist dann einfach nur quasi so die Sollbruchstelle, die dann eben das abbekommt, weil sie vielleicht die Schwächste ist oder wir wissen es nicht. Aber es ist wirklich fast nie das Problem. Und dennoch ist es so, dass in der Gesundheitsbranche immer nur der Mensch punktuell angeguckt wird und immer nur das Problem an sich angeguckt wird und nie die Ursache. Und das verstehe ich einfach nicht. Das ist für mich so, ich kann das nicht verstehen. Ich und das kann ist wirklich aber was, verstehen. ja, das ist wirklich was, was ich mich so doll freuen würde, wenn sich das mal verändern würde, dass man da einfach irgendwie mal einen Schritt weiterkommt und einfach in, ich meine, es fängt ja schon in der Uni an, so dieses wie, wie äh, lehrst du Dinge und ich glaube, was halt immer noch das große Problem ist, ist, dass halt viele ähm, so äh, Gesundheitsberufe an, an toten Körpern lernen und dadurch natürlich dieses, dieses Präventionsthema komplett rausfällt, weil ein toter Körper braucht keine Prävention, weil da funktioniert eh nichts mehr. Weißt du, wie ich meine? Ja, und das ja. Ist so, Wir brauchen ja aber einen bewegten Körper so und ein, was ist mit Biomechanik, was ist mit Atmung, was ist mit so, das verändert ja alles. Ja. Wir sind ja keine Körper, die sich nicht bewegen, wo Muskeln von A nach B gehen und ein Knochen halt bla bla, sondern wir, mit Bewegung verändert sich ja alles und das wird einfach immer außen vor gelassen.
0: Ja, ja. Definitiv. Ich hoffe auch, dass da eine große Veränderung einfach in den nächsten Jahren stattfinden kann und dass unsere Medizin nicht mehr diejenigen sind, die einfach nur die Symptome kleiner werden ja. lassen, sondern tatsächlich einfach Hand in Hand mit Menschen arbeiten, genau. die da anfangen, wo es entstanden ist. Ja. Ich danke dir dafür und komme zur letzten Frage. Weißt du ungefähr, wie alt du werden möchtest? Gibt es da irgendwie so ein Alter oder ist das offen?
1: Oh, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt.
0: Dann stellen wir uns einfach mal vor, du bist so richtig, richtig alt geworden. Du hast deine Vision wahr werden lassen, hast ein eigenes Studio, das ist vielleicht sogar expandiert in der ganzen Welt und hast deine Vision einfach rausgebracht, hast diese ganze Bewegung vielleicht sogar angestoßen und... Ja, jetzt komme ich vorbei. Ich bin schon uralt, habe schon ja, graues, wallendes Haar. Und Vielleicht komme ich auch noch so ganz leicht angejoggt. Ich habe ein <lacht> Buch dabei. Und dieses Buch ist mega dick. Und da steht alles, alles drin, was du bewirkt hast. Alle, alle Kunden, alle Kundinnen, all die Menschen, die du ja, die du begleitet hast, die du wachsen lassen hast in ihrem Sein, in ihren Wegen. Und ich gebe dir dieses Buch. Und dieses Buch hat aber noch keinen Titel. Aus heutiger Sicht, welchen Titel würdest du diesem Buch geben?
1: Genau den Satz, den du vorher gesagt hast. Es gibt nicht für alle einen Weg, aber es gibt für alle einen Weg.
0: Ja, schön.
1: <lacht> Definitiv, weil das ist für mich wirklich so, so dieses... Ja, auch, weiß nicht, also A, Aussage, B, Motivation, C, einfach so dieses, ne, jeder ist irgendwie für sich, Das ist, für mich ist so dieser Satz ist irgendwie so dieses, der sagt so viel in verschiedenen Ebenen irgendwie aus. Und das ist wirklich so dieses, such deinen Weg, gib nicht auf, es gibt für jeden seinen Weg, gib dich nicht zufrieden mit irgendeinem Weg. Ja, <lacht> definitiv dieser Satz, der auch bei mir auf dem Instagram-Account steht.
0: Mega. Danke, danke, danke für deine Zeit, für dein Sein, für dein Wirken. Das ist wirklich wertvoll und ja, solche Menschen braucht es in dieser Welt aus meiner Sicht und noch so viel mehr.
1: Das stimmt. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich total gefreut. Ich finde es auch immer total schön, wenn eben auch Frauen immer sichtbarer werden, weil das finde ich auch so ein, so ein Thema in unserer Branche, ne? dass dann doch meistens irgendwie noch sehr männerdominiert das echt ist. Deshalb freue ich mich immer total, wenn Frauen sich da mehr und mehr zusammentun und da einfach irgendwie, ja, Schönes bewirken und ich finde halt auch immer so zusammen kommt man so viel weiter, wie wenn man irgendwie gegeneinander oder alleine das Ganze macht. Also vielen Dank ja. für die Einladung und für deinen Effort auch diesen Podcast und Instagram und alles neben zwei Kindern zu buppen Also ich finde das auch wahnsinnig faszinierend, wie du das alles machst. Alles ist ein Weg. Ja, absolut. <lacht>
0: Herzlich willkommen zurück. So schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, diesem Interview zu folgen. Ich wünsche dir, dass du ganz, ganz viele Dinge für dich mitnehmen kannst, dass du sie umsetzt in deinem Leben, denn sie machen so sehr diesen Unterschied. Sei es dir selbst wert, einfach mal Atmung auf eine neue Art und Weise zu erforschen und vielleicht die kleinen Tipps und Tricks, die Pauline und ich dir in diesem Interview gegeben haben, einfach mal anzuwenden. Probier es einfach aus. Denn es macht so sehr einen Unterschied. Wenn du Fragen hast an Pauline oder auch an mich, dann nutze ich hierfür sehr, sehr gerne die Funktion unter diesem Interview oder schreibe uns auf Instagram. Wenn du Pauline selbst etwas mehr kennenlernen möchtest oder denkst, wow, die Frau, die hat mich gerade so sehr gepackt und genau mich da abgeholt, wo ich gerade bin, dann schau auch hier in die Shownotes. Hier habe ich all ihre Accounts verlinkt. Du brauchst also nur noch raufklicken und mit ihr in den Kontakt treten. Ein riesiges Geschenk kannst du mir machen, indem du diesen Podcast wertschätzt und ein paar Sterne da lässt in deiner Podcast App. Verbunden mit ein paar Gedanken, was dieser Podcast für dich bewirkt hat, welche Dinge du für dich mitgenommen hast. Denn das bringt mich weiter, es bringt mich weiter in die Welt, gibt mir mehr Reichweite neben den ganzen anderen wundervollen Podcasts und hilft mir genau die Menschen zu erreichen, die vielleicht noch diesen Startschuss brauchen, diese helfende Hand, um in ihrem Leben genau das zu verändern, was ihnen noch im Weg steht, um für sich selbst diese Selbstverantwortung zu spüren, zu spüren, dass sie so viel selbst bewirken können. Deshalb möchte ich auch dich nochmal daran erinnern, du bist in deinem Leben wert, gesund unglücklich zu sein. Gehe los, sei unaufhaltsam, liebevoll zu dir selbst und bleibe bewegt, deine Marie.